0: Sonunda Deli Sorular'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Uzun bir süre sonra Vedat kardeşimle birlikte yepyeni bir bölüm, aylar sonra özledik. <gülüyor> Vedatçım selamlar, saygılar.
1: Selamlar Mert'cığım, nasılsın, iyi misin?
0: İyiyim, çok şükür. Neyse, boş yapmayalım, direkt bir gidelim. Bugün ne konuşacağız?
1: <gülüyor> Bugün aslında İslam öncesi Türkleri bir konuşalım demiştik.
0: Evet, ilginç bir konu.
1: Yani aslında bence bayağı ilginç bir konu da... Bizde pek fazla
0: irdelenmiyor hani böyle Öyle, bir, e, bir e, ben sonrası Vedat, ilgili irdeleniyor. Lafını kestim kusura bakma Vedat'ı şöyle yok, yok. E, özetleyeceğim. Kendisi Türk'ten daha Türk. Evet. <gülüyor> Benim, örnek bir Müslüman. Yani bunu e, göz önüne alarak bu podcast'i dinleyelim. Çünkü her iki şeyi de içinde bulunduran bir şans kendisi. Ben o kadar değilim. Ben biraz daha böyle e, ne derler şey olmuş tamam e, ürkçü yozlaşmış mı, mı? yozlaşmış <gülüyor> değil ya şöyle diyeyim e, bir çorbaya su katarsın da çorba cıvıklaşır ya He. <gülüyor> o, o mercimek çorbasıyım ben <gülüyor>
1: Abi sen bana öyle diyorsun da yurt dışına her çıktığımda Rus beni görüyor, Alman'a benziyor, Alman beni görüyor, Rus'a benziyor, Ukraynalı beni görüyor, o da Rus'a benzetiyor. Tayakma falan yiyordum ben ya
0: Ukrayna'dayken. Bugün söylediğin iyi oldu. Vedat'ı şimdi tanımayanlar vardır illaki. Herkesi bizim çevremizde değil dinleyen. Vedat sapsarı, bembeyaz tenli, hiçbir Anadolu Türk'ünü andırmayan bir Alman yani Cermen ırkından bir şahıs gibi gözüküyor ama... Sorsan içinde şeyler böyle, Ahmet Şafaklar falan çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Osman Stunç falan dinliyorum işte. <gülüyor> Geçen gün şey yaptım ya ben, attım <gülüyor> ee, İşte o an dedim ki, bu vatanda ümit kesilmez. Bu vatanda ümit kesilmez dedim, Osman Stunç
1: dinleyen varsa.
0: <gülüyor> İlk alakalı türküler falan böyle şarkılar acayip boşuma gidiyor.
1: Böyle değişik ya, biraz böyle arabesk kültürü garip bir şekilde girdiği için Hı-hı. Bizi çekiyor herhalde bilmiyorum ya ben de seviyorum.
0: <gülüyor> Neyse şimdi e, nereden başlayalım İslam öncesi Türk tarihine. İlk ya, e, asl- başlangıç şeyimizi hangi yıldan itibaren yani ilk Türk caminin ba- göçmesinden mi?
1: Ya zaten öyle hani bir, bir iki kitap falan okudum. hani öyle çok böyle ekstrem. Ya,
0: İslam öncesi, yapıyor yoksa, ama- Ahmet yapıyor zaten yoksa Ahmet Kıloca varken bizim e, ne? Hı-hı düşer yani <gülüyor> böyle konuşuyoruz. Biz sadece normal sokaktan geçen bir insanın konuşabileceği seviyede bir muhabbet yapıyoruz.
1: Yani onun, onun ama bir tak üstü yüzdür ya. Şimdi o kadar
0: bilmiyorum. Açıkçası ders aldım. Yani. Hı hı. Öncesi Türk tarihi dersi aldım ama derste dinlediklerimi şu an hafızamda anca şöyle olur. Sen mesela bu konu hakkında bir şey söylersin benim öyle aklıma gelir ama durduk geride de mesela böyle bir sempozyum veremem. O konu hakkında. Bölük perçuttur yani bendeki bilgi.
1: İyi Ama
0: eleştiriyorum kendi... tabii. Sonuçta biz kendi tarihini bilemeyen insan nasıl bir insandır? E... Tanrıçıdır.
1: Yani en azından böyle ne hani bir savrulur gibi geliyor bana.
0: Savrulmaktan ziyade işte şey olur. Ya Amerikancı olur, ya Rus olur. Ya bir şey olur. Hep bir şeylerin özendisi olur. Yani Ortada o kalır yani. bir
1: şekilde doldurur yani.
0: Yani aynen öyle. Kendini bir yere ait hissetmek ister. O da o an e, popüler olan neyse ona kayar. Yani doğru diyorsun. En azından ben öyle düşünüyorum. Kendi e, şeyime göre. Yoksa bilimsel bir tez yok yani bu konuyla alakalı ya da psikoloji. Gördüğümüz, yani sokaktaki ben... insanı görünce öyle şey yapıyorum.
1: Yani bence doğru diyorsun.
0: Tabii zaman... bunda şey de var. Dış etkenler de var. Başka ülkelerin onları asimile etme ihtimali. Onlara hiç katmıyorum. O ayrı bir şey. Mesela Güney Kore'deki Amerikan hayranlığı oradan geliyor. Amerikalıların Kuzey Kore Savaşı'nda. Yani Kore Savaşı'nda güneye yardım etmesi ve o güneyden bir türlü şey yapaması. Bağını koparamaması. Yani Güney Koreliler Amerikan özentileridir. Yani derilerini beyaz... ...yapmaya çalışıyorlar, gözlerini Amerikalılara benzetmeye çalışıyorlar falan filan. Müzikleri Hadi bir acayip. Tamam canım, Tabii canım, canım bu... bir belgesel izlemiştim. Güney, Ay, güney diyorum. Ee, güney Koreliler... ...gençleri Amerikalılı sanatçılara özenerek yaşamaya çalışıyorlar. Hayatlarını ona göre indiriyorlar.
1: Vay be. Biz de Kore Savaşı'ndaydık. Hem de Amerika'dan sonra en çok Benim bir. Benim dedem bölümlerle... Kore Gazi Evet biliyorum demiştim, bahsetmiştin. Ve Aynen. bizim etkimiz sıfır. Püüü, bize yazıklar olsun.
0: Püü. Neyse konuda konuya geçtik. Hı-hı. Şimdi başlayalım abi. Sen bir giriş yap, ben de arada moder edeyim.
1: Yanlış hatırlamıyorsam milattan önce böyle hani şimdi burada şey olay şu. Yani biz de genellikle atıyorum böyle bazı kesim Hı. var. Böyle artık okuyor okuyor Nasıl bir noktaya geliyorlarsa böyle hani ...dünyadaki herkesi bir şekilde bir Türklükle bağlantılı hale getiriyorlar.
0: İşte Öncelikle şöyle şey... yapalım. Ben Türk ırkını bir özetler misin ilk başta? Yani Türklerin özellikleri nedir? Bu coğrafi olarak bir yetenekleri vardır ya mesela. Türk tanımı tam vardır. Oraya,
1: tam oraya gelecektim aslında. Demek istediğim de şuydu şimdi. Hani genetik olarak hani önemli değil aslında o kadar. Hani bir kişinin yüz, kanında Hı-hı. yüzde kaç... Türklük var. İşte sen %40 Türksün. Yazık sana. Pü, o zaman sen 3. sınıf insansın. %90 Türk. Gel kardeşim. Ülkeyi sana verelim. Hani Bu aslında vücuttan akan kan damlasının gene oranı vesaire ya da seceren o kadar önemli değil. Çünkü önemli olan aslında dediğin gibi biraz daha şey yönüyle. Yani bir Türk'ün karakteristik özelliği ne? Hı hı. Yani şimdi mesela hani günümüzde bile var olan bir şey söyleyeyim ben sana. Ee, genellikle bizim insanlarımız böyle biraz dominanttır ya da diyorum dominant bir liderliği sever hani böyle bir baskınlığı Hı. severiz değil mi? Yani ülkemizde genel olarak böyle bir baskın dediğini yaptıran e, dediğine hayır dedirtme ya da biraz daha baba figürüne bir cazibemiz var ona böyle kapılıp gidebiliyoruz lidere inanabiliyoruz hani mevcut Karizmatik sadece siyasi lider, lider değil Karizmatik. Aynen. Hem karizmatiklikten geliyor bu bir de hani bu böyle tepedikini biraz daha itaat etmesi ve aslında binlerce yıldan beri gelen bir kültürün de etkisi. Şöyle şimdi Türkler daha böyle Sibirya'dayken hani böyle daha ortada hani böyle bir sağa sola böyle dolanırken Sibirya'dayken böyle orada şimdi şu ortam oluşuyor. Karlarla dolu bir yer düşün. Belki yılın onayı karlarla dolu. Çocuk yapıyorsun. Kurt da kapabiliyor, gökten geliyor, kartal da vahşi. kapabiliyor. Aynen çok vahşi bir ortam. Şimdi bu doğal olarak Türklerde şunu doğuruyor, güçlü olan her şeyi alır. O yüzden hani eski Türklerde özellikle şöyle bir mantık var. Güçlüysem ben her şeyi alırım. Ama gün gelir ben güçsüz de düşebilirim. O zaman tekrar güçlü olmaya bakmalıyım. Hani böyle bir güç ilişkisi üzerinden
0: bakmalıyım. Yani şey mantılizesi, yaşamak için güçlü olmak gerekiyor. Aynen
1: öyle. Biraz daha hani survivor modu direkt, hayatta kalma modu. Ve burada kendilerince bir din ortaya çıkarıyorlar. İşte böyle Tengri, şamanizm dediğimiz o şey var ya.
0: Kut inancı.
1: Hocam... Aa, yok kut inancı değil. değil. Kut inancını kastetmiyorum. Hani böyle normal, hayatım, böyle doğa, doğaya böyle dağa, taşa, kartala vesaire kurdağa hani demek istediğim o. Hı hı. Hani böyle genel olarak doğal motiflere tapma şey oradan geliyor. Çünkü düşünelim şimdi 3000-4000 yıl evvel burada günümüzden, belki daha fazla da olabilir, böyle Sibirya'da yaşıyorsun. Gökten bir kartal yiyor, senin çocuğunu kapıp götürüyor. Yani ona tapmayacaksın da ne yapacaksın şimdi? Ya da hani güneş doğar. Yani güneş doğuyor böyle mesela. Hani, Sen de bir hikaye böyle doğru düzgün güneş görüyorsun. Genellikle her yer bataklık. Geyikler, miyikler zıplıyor. Kurtlar onu avlıyor. Böyle çok doğa iç içesi. Ve bu doğanın en önemli özelliği onun hayatta kalmayı kültüre çok fazla entegre ediyor. Bu yüzden Türkler daha Orta Asya'ya inmeden Türklerin o yarattığı bir fikri dünya Orta Asya'ya gelmeye başlıyor. Hı hı. Ondan sonra işte burada böyle Türk kendi dinleri böyle genel olarak bozkırlar. çünkü bozkırlarda da e, nasıl desem imkanlar kıt olduğundan ötürü oradaki insanları da bu cazip geliyor. Hani imkanın bol olduğu yerde bu fikirler cazip gelmez niye birbirine boğazdayız? Ama imkanın Aynen. kıt olduğu yerlerde herkes kendisini bir nevi böyle açıklıyor. Daha Türkler gelmeden böyle bir ambiyans oluyor. Sonrasında ise bilinen ilk Türk devleti olarak ne diyoruz Asya Hun İmparatorluğu kuruluyor. Şimdi Asya Hun İmparatorluğu kurulduğu zaman hani bizim aklımıza şöyle bir şematik tablo çıkıyor. Bütün Türkler birleşti vesaire. İlk Türk devleti olan Hun devletini kurdu. Ama aslında o devlet şöyle. Kendi içerisinde bozkırlardaki birçok ok atan insanı topluyor. Yani bozkır göçebelerini topluyor. Yani. Ve Türkler onların arasında hani böyle çok azınlık. Hani Hı-hı. o devletin mesela resmi dili, yani, e, neydi unuttum ya... İran'a bağlı bir kolun bir şey, dili. Hani böyle mesela normalde Türkçe olarak o dil, devletin adı mesela Kun Devleti olmalı. Hüseyin Nihalatsız böyle yazılarında bazen işte Kun Devleti der ona. Çünkü eski Türklerde H harfi yoktur. Kun Devleti falan der. Hı-hı. Burada işte bu Hun İmparatorluğu ile birlikte şey olmaya başlıyor. Neydi onun adı? Orta asrı bir Türkleşme başlıyor. Hı hı. Hani böyle diğerlerinin kültürlerini kendi kültürlerine benzettiriyorlar. Onları konuşma dillerini kendi dillerine benzettiriyorlar. Mesela hani bizim bu Peki türkler... bunu
0: etkisi nasıl göre? Neden yani Türkleşmeye başlıyor? Çünkü Başka yönetici bir... kadro... Çünkü yönetici...
1: Şöyle yönetici kadro Türk. Hı. Yönetici kadro Türk. Tamam, bitti. Hun devletinde farklı bir dil konuşuluyor, O onların da adını unuttum böyle bayağı Türklerin tarihini, İslamecisi Türk tarihine de bayağı etkisi vardı adını unuttum yani tüh neyse notlarıma da bakamıyorum da şimdi ee, neydi onun adı ama yönetici kadro Türk ve Demek şimdi hani demin ben sana mi, güçlüye bir itaat etme, güçlü olma, güçlü oluruz, güçsüz olursak düşeriz, güçlü olmalıyız, güçlü olmalıyız, hep güçlü olmalıyız, mantaritesi yayılıyor ya Orta Asya, güçlüye, güçsüz düşersen güçlüğe itaat ederek hayatta kalırsın, güçlü olduğun zaman diğerlerini kendine itaat ettirirsin, hı hı. Türkler bu fikri kendileri gelmeden önce bu fikir yavaş yavaş Orta Asya'ya geldiği için, ve kendileri gücün zirvesinde bulundukları için geri kalan güçsüzler kendilerini Türk olarak tanımlamaya başlıyor. Çünkü hmm. onun meşruiyetine ihtiyaç duyuyor. Mesela bunu en iyi yani örneği
0: Amerikanı olmak istemesi gibi gibi gibi.
1: Gibi. Aynen öyle. Aynen öyle. Hani böyle oradaki tepedeki güç Türk, geri kalanlardan hani şimdi günümüzdeki gibi özgür bir dünyada yok. Hayatta kalman lazım. Ondan ötürü de kendini Türk olarak daha çok böyle tanımlamaya başlıyor. Değil mi böyle
0: itiraz eder etmez kazığı sokuyorlar sana.
1: <gülüyor> yani tabii canım yani itiraz mitraz ne hayırdır sana? Ordu millet olan yerde o kadar kolay itiraz edebileceğini mi sanıyorsun sen? Öyle her kafana geleni söyleyebileceğin bir ambiyans değil. <gülüyor> Buna mesela hani Türklerin başka ne bileyim milletlerden ya da başka topluluklardan insanları Türkleştirmesinin en güzel örneklerinden birisi şey Kırgızlar. Jean Paul Rox'a göre hani kendisi Türklerin tarihimle eseri yazıyor işte Türkiye Cumhuriyeti'nden de ödül alıyor. Hı. Türklerin tarihi şöyle bize yani Kırgızlar normalde gen olarak Slav olması çok muhtemel insan yani aslında Avrupa'yı bir gen taşıyor Kırgız. Bunu
0: daha önce konuşmuştuk değil mi biz seninle?
1: Hı hı. Grup'la böyle bahsetmiştik.
0: Bunlara benziyorlar. Efendim? Slav ırkı, Rus, Rus ırkı bağlantısı var ya zaten. Bir de o, o coğrafyadaki Türklerin daha çok Rusları andırması gibi gibi. Onun hakkını konuşmuştum.
1: Ya, hemen hemen.
0: Neyse ben devam edelim. Ben
1: çıkaramadım da. Boşa devam <gülüyor> edelim. Şimdi Kır, Kırgızlar normal Türklerle falan ilk tanıştığında aslında yerleşik hayata çoktan geçmiş, tarım yapan insanlardı. Hı hı. Ama Jean Paul Rox'a göre M.Ö. 300'lerde Türklerle tanıştıkları an onların da Avrupa'ya giden güç yolu birden kesiliyor. Türkler bunların ilk önce tarım yapma şekli, tarımlarını bozuyor. Onları da göçebeleştirtiyor. Sonra onların kültürlerini değiştiriyor, dillerini değiştirtiyor. Ve Kırgızlar artık Türkleşiyor. Hani Demeksin o yüzden bu aslında hani vücudunuzdan akan kan damlasının önemi olmamasına dair demek istediğim bu. Hı hı. Önemli olan hani, o kültürü ne kadar taşıdığın ya da taşımadığın. Hani bizde hep vardır ya Türk müsün işte atıyorum. Türkiye'deyken mesela Türk'üm dediğine an bir soru nedir? Kardeşim senin atan ne bileyim Ermenidir, Rumdur, ne bileyim Yahudidir vesaire böyle değişik değişik cümleler kuruluyor değil mi? Hı hı. Böyle Bana mesela genellikle kardeşim sen Rum'sundur falan diyorlar. Git DNA testi diyorlar. Benim demek istediğim bu. Hani eğer ben Rum'sam ne bileyim %50 Rum, %50 Ermeni'ysem bile ben çoktan asimile olmuşum artık. Bunu geri çeviremem. Bunun geri çevrilmesi imkansız. Ben dilimi unutmuşum. Çörtülümü evet. unutmuşum. Ben artık Türk kültürü ve Türk diliyle büyük doğmuş, yaşamış, büyümüşüm.
0: Ya zaten bir de ırklar artık şey, seninle onun tartışmasını daha önce yapmıştık. Saf bir ırk hmm. yok zaten. Yok canım zaten hani Neyse, yok. Zaten Mustafa Kemal Atatürk de 100 yıl önce ne söylemiş? Ne mutlu Türk'üm diyen ya yani Türk olana dememiş.
1: Ya yani tabii canım Türk'üm. Demek önemli, işte Jean Paul mesela aynı şey söylüyor. Türkleri diyor DNA olarak ayırt edebileceğimiz bir şey yok, diyor. o yüzden diyor Türkleri diyor sadece diyor, dil bilim üzerine ayırt edebiliriz
0: diyor. O yüzden, yüzden diyor Türkler şey Türkçe konuşanlar diyor. Efendim? En bozulmamış, geçen bir şey gördüm biraz konuyla alakasız, en bozulmamış şey galiba Hintlilermiş genetik olarak. Adi ya, öyle mi? Bir şey hiç bilmiyordum. şey gördüm. Ben de çok acayip gitti. Yani Hintlerinki biraz daha şey böyle, diğer ırklara göre, daha az. Seyreltilmiş bir DNA'sı var gördüm.
1: Doğrudur vallahi hiç bilmiyorum. Doğrudur.
0: Neyse devam edelim. Şimdi Arada doğrusu... böyle bilgiler veriyorum ki, çoğulsun. Şey çoğulsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Satarsınız bir yerlerde. <gülüyor>
1: Hem yani de böyle bir hafif böyle şey oluyor. Konuyu yumuşatıyor böyle ilginin dağılmasını engelliyor.
0: Şey baymasın hesabın.
1: Şimdi bu Türkler yani şimdi Orta Asya yavaş yavaş Türkleşiyor. galiba yanlış Orda'nın Mes' Muhammed Han'ın mektubuna yazdığı mektupta bile şey diyor yani O ok katan bütün insanları birleştirdim diyor. Hani bütün Türkleri birleştirdim demiyor. O ok katanları birleştirdim diyor.
0: Yani zaten singesi mesela... o var?
1: Hı hı. Yani o ok atmak. Neden? Çünkü bozkır insanı o kadar. Ne atacak başka? Kılıç mı kullanacak? Değişik gücü yok. Yakın muharebeye mi girsin adam? Zaten nüfusları kaç ki. Yakın muharebeye girsin. He. Şimdi nüfusa gelmişken evet eski Türklerde kölelik yoktu. Ama bizde genellikle bu tamam ben şunu kabul ediyorum. Kültürler elbette önemli. Sonuç olarak nasıl desem. Ee, Avrupa'ya Avrupa yapan şey aslında kültürü. Hı hı. Kendi kültürü ve teknolojik birleşmeyle birlikte bir Avrupa doğuyor. O yüzden hani kültürleri reddetmek zaten imkansız ki bir de milliyetçi olduğum için kültürleri kabul ediyorum. Ama kültürler her şeyin doğrudan açıklayıcısı değil sadece. Yani iktisadi şartlar. Yani mesela bunun en güzel örneklerinden birisini Orta Türk, eski Türklerde kölelik yoktu. Evet yoktu ama neden kölelik yoktu? Çünkü Türkler yerleşik hayatta yaşamıyordu. Yani doğrudan bir tarımsal faaliyetleri yoktur. Evet. Hani ya da Bu arada
0: bunun aynısını Ahmet Taşal Hoca da söylemişti derste. Dediğinin birebir aynısını söylemişti.
1: Yani, galiba Ahmet Taşal Hoca'nın e, Göktürklerin Çocukları kitabında mı? ne? Hani, o kitapta okumuştum öyle aklımda kalmıştı.
0: Ya bak sen kitapta öğreniyorsun ben direkt bilginin ana kaynağından öğreniyorum. <gülüyor> ayrıcılıklısın sen kardeşim biz o ayrıcalığa erişemedik. Ayrıcalıklısın. <gülüyor> Ama yani, güzel hatırlıyorsun yani. Direkt aynı cümleyi hatırlıyorsun ya yani. yani bir iki kere okumuş olabilirim.
1: <gülüyor> <gülüyor> hani şimdi baktığımız zaman evet kölelik yoktu ama bunun sebebi köleliğe uygun bir iktisadi yaşam da yoktu. Hani köleliğe uygun bir iktisadi yaşam olsaydı evet de kölelik olurdu. O kadar çok çine akın ediyorsun sen. Yani köle almadan mı döneceksin? Yani. Ama ona uygun bir şey yoktu nasıl desem. İktisadi aşam yoktu. O yüzden de Bir tüm... de köleyi
0: yanında mı taşıyacaksın ya? Yani? O da
1: önemli hani şimdi yazlık kışlık var. Her gittiğin yere köleyi taşıyacaksın ve şimdi hayvancılık yapıyorsun. Onca hayvanın başına bir çoban koyman yeterli. Ama tarım yaparken ne yapacaksın? Eeyeceksin, eşeleyeceksin, onları böyle biçeceksin, öğüttüreceksin, ekmek yapacaksın. Mesela bir sürü iş. E bu kadar işi hı hı. sen karşılayamıyorsan daha ucuz maliyetli olsun diye köle şey e, bulman lazım. Ama eski Türklerde bu yoktu. Neden? O, ona göre bir iktisadi hayat yoktu. Hı hı. Kadının rolü de biraz daha bu. Hı hı. Evet. Çünkü kadın çünkü aktif hayatta ki o savaşma faaliyetine giriyor. Az girmese bile kendisi biliyor ki çocuğu aktarsın. Yani adam Çin'e seferi gitti, öldü. O geriye kalan çocukları kim savaşmayı öğretecek? o ok katmayı öğretecek? Kadınlar sosyal hayatta aktif olduğu için eski Türklerde kadınlar biraz daha gibi ve bu kültüre de geldi. Bir de işte Jean-Paul Rocks'a Türkler böyle bir fethetme manteltesini, kişisel ilişkiler üzerine de kurduğu için kadını fethedilecek elde edilecek bir şey olarak görüyor ve o yüzden kadını durmadan yamancak şeyler yapmaya çalışıyor. Kadının kalbini fethetmeye çalışıyor yani diyordu. Hani bu tabii kültüre de işte bir şey ya da kültürünü doğurmuş o kadarını bilemem. Ee, neydi onun adı daha
0: sonra. Ama da, bir şey olur. Şimdi bazı feminist insanlar dinler. Şimdi kadının mal mı ki fethediyorsun diyeceksin. Öyle değil aslında. Kadına değer verdiği anlamında fethetmek.
1: Yani kalbini fethetmeye çalışıyor zaten. Zorla bir şey sahiplik yok. Bir de şimdi yok, şu şey, tabuk var. Ben burada şeyi bu kattığını yuttum yani. o yüzden. Evet, yani pardon. Ee, şimdi bir de şu var. Eski Türklerde yasalar evet günümüzdeki günü, günümüzdekilere göre çok sert. Önümüzdekilere bile geçtik, kendi şartlarında bile çok zannediyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam ilk böyle Müslümanlar böyle hani artık böyle Türkleri İslamiyetle tanıştırırken kendi işte hukuksal düzlemlerini, İslamiyet'in hukuksal düzlemlerini anlatırken Türkler gülüyor. Diyor sizin yasalarınız ne kadar yumuşakmış. Eski Türklerde mesela yalan söylüyorsun, ölüyorsun. <gülüyor> hani yalan söylediğinden ölüyorsun.
0: Ama şey yasalar bir de herkes için var yani gerekirse Kaan bile Toy gidiyor. Meclisi'nde yargılanabiliyor.
1: Gidiyor. Peki neden bu, bu süreç böyle gidiyor? Şimdi Türkler göçebe olduğu için yerleşik hayatta olmamanın bir etkisi ne? Göçebesin sen hapishane inşa edemiyorsun. Ne yapacaksın? Yazın bir yerdesin, kışın bir yerdesin. Her yere hapishane Aynen. mi inşa edeceksin o kadar çok? Onun yerine cezayı hızlı, efektif olarak veriyorlar. Ne? Yalan söyledin, böyle evet. Tecavüz ettin, Öyle. Yanlış hatırlıyorsam Cengiz Han'ın, hani Cengiz Han'a Türk demiyor tabii bu yanlış anlaşılmasın. Cengiz Han'ın hani o bozkır insanı olduğu için diyorum. Cengiz Han'ın yassılarının cezalarının bile ölümdir, idam. Hı hı. Yani çünkü göçebe. Yani,
0: sağ, yani ya... zaten Cengiz Han'ı genelde vahşi bir insan olduğunu sanıyorlar aslında değil yani. O bozkır
1: bir, bir... kültürünün yarattığı bir şey.
0: Hani bozkır... Hayır yani aslında Cengiz Han e, ilme ve hatta alakta da değer veren bir insan. Çünkü ...genelde gittiği yerlerdeki değerli insanları yanında götürüyor. Öyle bir adam yani. yani o
1: şu, bence şu, şundan ötürü... ...hani hatırlıyorum Cengiz Han ya da eski Türklerde böyle hani bir ilme, değer verme muhabbeti var ya...
0: Uh-huh.
1: Şimdi eski Türklerde bir şehir kurma merakı var. Ama o şehri kuramıyorsun. Neden? Çünkü göç ediyorsun durmadan. Ve bir yeri fethetti tamam mı? Orası bir şehir diyelim. Ama senin bilmediğin bir şey bu. Hani sen şehir nasıl yönetilir bilmiyorsun.
0: Hı-hı. O şehrin
1: hukuksal düzlemi nasıl olur? Ne bileyim, neyi nasıl karar vermeliyiz? Vergileri nasıl Dile. almalıyız gibi. E sen burada ne yapacaksın? Eğer sen bu işi bilen adamı öldürürsen o şehri kaybedersin. Aynen. Yani bu o yüzden eski Türkler böyle daha pragmatik, çok pragmatik insanlar hatta böyle hani acımasız. Hani şey anlamda acımasız hani güç önemli bir şey. Bunu elde etmeliyiz, elde tutmalıyız ve bunu elde nasıl tuttuğumuzun da çok bir önemi yok.
0: Ama tutmalıyız
1: biz ona. Hani eski mesela işte eskiden Uygurlar Uygurlar'da mesela Doğu Türkistan'daki Uygurlar mesela 6-7 tane dini bir arada huzur içerisinde yaşatıyor. Yani bugünümüzde hı hı. bile olması çok imkansız bir şey. 6-7 dini bir arada huzurla yaşatıyor.
0: Ya bunu vermemdeki şey? şimdi insanların aklında genelde şey var. Moğollar böyle gittiği her yeri böyle yakıyorlar, talan ediyorlar, sonra gidiyorlar.
1: Ya Öyle ama mantık ama, var çünkü. Ama gerçekten yıkıyorlar ya hani böyle ne bileyim... Doğru, o, yıkıyorlar zaten. Hani o dönemde Aynen. böyle şeyin yükler, bombası, ne denirse her Cengiz Han diyebiliriz yani. Herif kontrolsüz, Ama yani de, ne demek
0: ki, şey şu, Game of Thrones'daki de değil yani Moğollar. He tabii canım o
1: değil. Dottrakiler falan değil. Hani o çok hani böyle ayrı bir seviye. otrakiler falan. Çok rezi sevi Hani Türkler özellikle böyle Dottraklar gibi takılmıyorlar ortada. Hı-hı. Türkler hani böyle tekniği, bilimi, her şeyi o hani kendince bir tablo, şematik çizmiş, ona göre davranıyorlar. Yine işte atıyorum mesela hani Türkler böyle karavana da bir yere göç etmiyor. Zaten uzun bir uzun hani kendi normal sosyal hayatları hep bir göç üzerine kurulduğu için nereden nereye göç edilir, narısı, nasıl göç Çünkü edilir... Çünkü şey
0: var zaten, bir yazlık var bir kışlık var. hep aynı öyle. yerlere giderler.
1: Gider. Aynen öyle ve onların arasında belli bir mesafe var ya Bir ticaret yollarına da hakim oldukları için zaten nereye nasıl göç edecekleri atıyorum Hristiyanlık neymiş, İslamiyet neymiş o tarz bilgileri de alıyorlar. Hani böyle öyle karavana canı sıkıldı, ben şuraya göç ediyorum değil. Zaten o yolu biliyorlar, o adamlar. Ya t- tüccarlardan öğrenmişler, ya zaten da kendileri göç ettikleri için biliyorlar. Artık o ezbere hmm. düşmüş. Hani buradan böyle gidilir, şöyle olur gibi. Hani öyle karavana bir göç yok. Sistematik bir şekilde hareket ediyorlar. Zaten çok sistematikler. Düşün Sibirya'dan sen yola çıkıyorsun, Anadolu'ya geliyorsun, Viyana'ya dayanıyorsun, Moskova'ya çıkıyorsun ve dilini koruyorsun yine de. Yani bu büyük başarı. Yani Oralara kadar görüyorsun. Çok geniş bir yüze ölçüme dağılmışsın. Daha yeni yeni nüfusunu artıyor senin aslında. Aslında baktığımız zaman Türklerin nüfusu daha yeni yeni artıyor. Türkler herhalde bir gök Türk devleti hariç. Bir de modern Türkiye Cumhuriyeti devletiyle işte or, günümüz modern Türk devletlerini çıkartırsak, tarihteki hemen hemen geri kalan tüm Türk devletiyle Türkler azınlık. Hani aslında çok kolay asimile olabilecek pozisyonda durmalarına E bakıyorum. abi
0: zaten mantık olarak, tıbbi olarak e, Türklerin işte göçebe olarak çoğalması da zor. Yani tabii e, hamile kalsın çocuğun ölme riski çok fazla. E, e, bu şey olur. Tıbbi yetersizlik, işte soğuk olur, şey kış olur, bir şey olur. Ya yani, hayvanlar doğal olur.
1: şartlar hep böyle şey yapıyor.
0: Türkler çadır palıyor.
1: İşte mesela eski Türk devletlerine bak. Hep böyle bazı Türk mitolojilerinde de geçiyor neydi onun adı işte. Besin
0: Türk... yetersizliği de fazla var. Tabii canım. bu ekonomik örneği var, de yani.
1: var Hatta böyle eski Türk mitolojisinin tekinde adını unuttum ya. Böyle kutsal bir taş var. O bereket taşı böyle. Türklere hep bereket veriyor. Daha sonra Türklerin arasından bir hain çıkıyor. O taşı Çinlilere veriyor. Birden tüm Türk ülkesinde kıtlık meydana geliyor. Ne? Aslında iktisadi olarak da bunun karşı var. Yanlış hatırlamıyorsam, Hun İmparatorluğunda normalde kişi başına 300 hayvan falan düşerken bir kışın çok sert geçen bir Kış sonrası kişi başına düşen hayvan sayısı 2'ye mi 3'e mi ne düşüyor. Çok şiddetli bir kıtlık yaşanıyor ve bu birden devleti çözüyor. Hmm. Bunun gibi bir şey meydana geliyor ve birden Türk devleti çözülüyor. Konumuza geri gelirsek de Orta Asya'da Türkler daha sonra avar hakimiyeti altına geliyor. Ruan, Ruan falan denir. Ve burada şimdi Türkler çok dağınık. Yaptıkları şey basit, demircilik ve hani gerçekten dağınıp örgütlenmeden uzak bir halde yaşıyorlar tabi bu işte Neydon'un adı ee, Mete, A- Mete diyorum özür dilerim <gülüyor> Attila Avrupa'yı falan kasıp kavuruyor falan Hani ben Orta Asya'da kalıyorum ee, Neydon'un adı ve burada Bumi gidiyor Ruan Ruan Han'ını gidiyor diyor ki ben diyor senin diyor kızınla evlenmek istiyorum Ruan Ruan Han'da dönüp diyor ki Siz diyor bizim dünkü demircilerimizsiniz Ben sana niye kızmıyorum Senin soyun ne sopun ne diyor Bu münkağında bir nevi Buna kızıyor Diyelim ama zaten isyan etmeyi Planlıyorlar kardeşi istemiyor beraber. Ve tarihteki ilk Türk
0: devletini Kuruyor Şey demiyor yani garibanın yüzü gülür mü deyip Başına <gülüyor> eğip gitmiyor <gülüyor> Büyük olaylar çıkarıyor <gülüyor> İstediğin vermediler sen şoförsün dediler.
1: <gülüyor> Ama tabi burada işte sen şoförsününden sonra başını eğmiyor, el direkt kocu devlete
0: çöküyor. <gülüyor> tarih başkanız oluyor aslında bir kız davası. Tabi yani
1: Ve hani bu gerçekten hani Türklerin böyle tarihinde çok kırılma noktaları var. İşte atıyorum o İmparatorluğunu kuruyorlar, dilleriyle beraber Bozkır'daki insanları Türkleştiriyorlar ya da o hani böyle atıyorum boynunu eğip de çekip gidebilirdi yani hiç isyan da etmeyebilirdi. Başka bir yerden kız çözerdi, hayatına yoluna bakardı. <gülüyor> Ama ne yapıyor bunu yine? Çöküyor devlete. Zaten isyan etmeyi de planlıyor diye biliyorum. Hani bir sebep arıyor gibi daha çok. Sebebini de buluyor, isyan ne diyor? Devleti kuruyor ve tahatteki ilk Türk devletini kuruyor. Şimdi özellikle bu noktaya gelmek istiyorum. Tarihteki ilk Türk Devleti'nin Göktürk Devleti. Şimdi bizde genellikle bir algı vardır. Hatta Türkiye'de böyle genellikle e, neyi onun adı? Kazakları böyle, hatta böyle daha çok böyle saf Türkmüş gibi davranırız. Hani böyle onlar çekik gözlüdür, beyaz tenlidir. Hani tam böyle biz anlatılan o hikayenin prototipi gibidir adamlar. Ama aslında şu Türkler, şimdi şunu unutuyoruz. Bizim milletimiz dille tanımlanan bir millet. Ve o zamanlar dil standartı olmadığı için aslında boylar arası falan bile çok çeşitli dil farkları var. Ama dışarıdan bakıldığı zaman mesela örnek veriyorum. Çin, Çinlisin sen tamam mı? Çünkü eski Türk tarihin çoğunlukla Çinlilerden öğreniyoruz. Şimdi Türklerle Çinliler birbirine girdi. Ve sallıyorum işte tüm bin tane Türk esiri elde ettin. İşte aslında bunu defterin tutup ne yapman gerekiyor? İşte bunlar Oğuz, bunlar Uygur ne bileyim? İşte bunlar Kazak, hani günümüz tabiriyle söyleyelim. Bunlar Kırgız. Bunlar işte ne bileyim sallıyorum. Özbek falan diye not etmektense direkt ne diye çakıyorsun? Türk. Çünkü onun defterini nasıl tutacaksın sen abi? Hani bu bayağı çok detaylı bir araştırma istiyor. O zamanki şartlarda da böyle bir şey mümkün değil. Hmm. Bunun ötürü de ne oluyor, diğerleri, tüm, hani tek bir çatı, tepede Türklük, Türk milleti, bunlar Türk milletinin farklı kollar. Hani bir nevi şöyle diyelim, Galatasaray Kulübü, Galatasaray Futbol Şubesi, Basketbol Şubesi, Voleybol Şubesi gibi. Tepede bir Türklük var, hani bu Türklük, hani o, yüz, hani o yüzden aslında sen zaten orta hastalık benzemiyorsun. Zaten onun o kadar bir genetik benzerliğin de yok, Senin nasıl bak, sen çünkü Oğuzsun aslında. Ziya Gökalp de bunu söyler. mesela. Ziya Gökalp Türkçülüğün esasında der ki Turan tanımını şöyle yapar. Biz işte Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak ilk önce Oğuz birliğini kurmamız gerekiyor. Yani tüm Oğuzları Türkiye Cumhuriyeti çerçevesi çevresi etrafında birleştirmemiz gerekiyor. Daha sonra gerekli Türkler de kendi dillerini, edebiyatlarını geliştireceği için burada her farklı hani benzer Türklük tanımları çerçevesinde farklı farklı Türk'üz hepimiz ama dilin farklı lehçesi, farklı lehçesi, farklı lehçesi, farklı lehçesi, bir araya geleceğiz, Tuğran'ı kuracağız der. Hani günümüzdeki Avrupa Birliği modeline çok yakın bir Tuğran'ı savunur.
0: Yani Tura'nın Hı-hı.
1: gelişinin öyle olacağını söyler. Hani o yüzden yok, sen zaten kazadın, genetik olarak da benzemen çok düşük. Senin bakman gereken yer, Türkmenistan Türklerinin ortalama bir tipi nasıl? Azerbaycan Türklerinin ortalama bir tipi nasıl? Gagavuz Türkleri nasıl? Irak'taki Türkler nasıl? Suriye'deki Türkler nasıl? Kıbrıs'taki Türkler nasıl? Yunanistan'daki vesaire Türkler nasıl diye bakman gerekiyor. Yani Oğuz Türkleri nasıl bakman diye gerekiyor. Çünkü aslında biz Oğuz. Türklük tepe isim. Ama orada işte Göktürk Kağanlığı kurulunca bir de Oğuzlar ab ah, bir millete dönüşmüyor. O Türklerin kendi arası içerisinde gücü ele geçirenin Türklük ümvanının da sırtlanmasına dönüşüyor olay.
0: Yani halifelik sistemi gibi bir şey mi? yani değil? gibi. Zaten. Halifelik mi alırsa o şey işte İslam'a yön veriyor. Heh, gibi. Onun
1: gibi. Orada işte gücü kim alırsa yine Türklerin arasında o kendi hani Türklük onu atfediliyor.
0: Mhm.
1: Oğuzlar'da daha sonra özellikle İslamiyet'ten sonra ipe bir göğüs diyorlar, götürdükleri için Türklük tanımı da bize geliyor. Kim hmm. mesela zaten Neydun'un adı, yanlış hatırlamıyorsam Bilge Kağan hani bu şey Neydun'u Göktürk kitabelerine falan baktığımız zaman Kırgızlarla falan nasıl savaştıklarını anlatıyorlar. E, Kırgızlar Türk değil hmm. mi? Türk Mane'yi savaşıyorsun mesela Neydun'un adı Göktürk.
0: Ya zaten orada çoğunlukla Çinlilere karşı bir öfke var, o yazıtlarda yanlış hatırlamıyorsam. Çoğu Çin, Çin, Çinlilere karşı nasıl? Şey? Çoğunluk. De o dediğim var.
1: Kızlar mesela neydi onun adı? Göktürk ikinci Göktürk Devleti'ni yıkanlar Uygur Türkleri yanlış hatırlamıyorsam.
0: Ben de öyle biliyorum. Hani,
1: olaya bak şimdi. Türk devlet var zaten o Türk devletin dışında kalanlar da kendilerini çok Türk diye tanımlamıyorlar. Hani bizde böyle bir genetik benzerlik kovalanmaya çalıştığı
0: için alıyor. Ya. Yani... O genetik benzerlik şundan var, yanlış anlaşılma yüzünde var. Şimdi Hüseyin Niyalatsız'ın bir şey muhabbeti vardı. Ben mesela ilkokul okul zamanları vardır. İşte kafatası ölçme muhabbeti falan. O mesela çok yanlış bir şey. Öyle bir şey yokmuş normalde. Ben... Doğru. Niyalatsız ölçüyormuş ama şakasını evet, ölçüyormuş. Niyalatsız şakası. Yanına gelenleri.
1: Muratsız anlat. İşte böyle. Kafayıma gelirlerdi diyor.
0: Millet de onu yani, gerçek sanıyor mesela. Yanıma
1: gelirler. Baba işte çok komik diyor espira, şöyle, çok garip espira anlayışı vardı. Mesela diyor evimizde diyor birileri gelir. İşte böyle o dönem hani Türklük furyası estiği için ülkede şimdi herkes ne kadar Türk olduğunu öğrenmek istiyor.
0: Ona da Rıza,
1: Rıza Nur'dan da ona böyle işte bir tane böyle bir bir ölçüm şeyi kalmış böyle. Cet bilimsi garip bir şey. Normalde kadınların rahim ağzını mı ne ölçmüş? çocuğun ne kadar rahat bir şekilde doğurup doğuramayacağına dair. Sinaylatısı da eskiden tıpçı olduğu için, askeri tıpçı olduğu için ve Türklük yani çok böyle ön plana çıktığı için bir yazılarıyla. Kendisine gelenlerin kafatasını onunla ölçüyormuş, kendince garip garip hesaplar yapıyormuş sonra ki ya siz üzülmeyin biz 25 Türksünüz ama vatana getiri kadar ismet edersiniz. Eminim bu Türklük oranı yükselir diyormuş. Kimisi 175 Türk gibi, çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. sizden büyük şeyler bekliyorum falan deyip gönderiyormuş. Hani Hüseyin Nihal da kendi ırkçılığı farkları, Kendisi de diyor bizim diyor ırkçılığımız yok, kan ırkçılığı değil diyor, fikir ırkçıklığı o zaten şu anki konumuzu da bozar da hani. Ama konumuzun özeti şu evet. şimdi sabit bir ırk ya da sabit bir genotip aramak imkansız Türkler. Dil birliği yaratacak. Ya
0: Türk aslında ırk değil bir kimlik diyor kısaca. Bunu bunu anlamadım.
1: Aynen öyle. Türk kimliktir işte Atatürk ne diyor işte ne mutlu Türküm diyene. Neden? Çünkü Türklük bir kimlik, yani sahip olman gereken bir şey. Yani bir şuur meselesi. İşte Atatürk Türk milliyetçileri hep aynen şunda. Türklüğün ilk adımı Türklük şuuruna sahip olmaktır der. Neden? Çünkü senin sabit bir genotipin yok. Anca dilin var. Dilini korumuşsun, koruyabilmişsin bu zamana kadar. bundan ötürü yapabileceğin tek şey de bu. Bir kişi kendisini Türk diyorsa Türktür. Türk demiyorsa da Türk değil ya de kardeşim. Genel olarak yüzde kaç Türk olduğu da önemsizdir. Hani sosyal bir şey o yüzden Türk. Dediğin gibi kimliksel bir şey. Hı hı. Konumuza, dön- Konumuza da şimdi dönersek birinci Göktürk devleti kuruluyor. Tamam mı? ondan sonra böyle ilerliyor, evet. gelişiyor falan. Yanlış hatırlamıyorum. Yani adamın adı neydi? Bayağı okuyalı da bunları. Unutmuşum yani. Böyle işte bizimkiler şimdi Çinlilere karşı kaybediyor. Yani Çin'e savaş açıyoruz yanlış hatırlamıyorsam. Çin bizi savaş eziyor. Arkadaki Türk ülkesini de işgal ediyor. Türkler artık esaret altına düşüyor. Şimdi burada olay şu şekilde gidiyor. Çinliler diyor Türkleri mutlu edelim. Türklerin mutlu edelim ki hani böyle isyan etmesinler. Böyle asillere, Türk asillerine görevler veriyorlar. Hatta böyle yanlış hatırlamıyorsam Kürşat şey ya, Padiş, şey Çin hanının özel korumaları, yani o koruma, muhafız birliğinin başındaki kişi falan. Ve burada Türkler Hı-hı. şunu yapıyor. Bunu daha sonra Abbasi'de de görüyoruz. Şunu yapıyor. Türkler kendilerini bir nevi kayırıyor. Hani torpil geçiyorlar. Yani Türk bir yere geliyor Oradaki altındaki boş pozisyonu görüyoruz ama ha bak burada benim tanım var. Bu, bu işi halleder diyor. Kendi adamını sokuyor oraya. Başka bir Türk'ü oraya sokuyor. En sonunda işte Kürşat yanındaki Kırkçeri ile birlikte isyan ediyor. Bu isyan başarısız oluyor.
0: Çin sarayını yani, basıyor. Çin
1: sarayını basacak. Çin ne esir alacak. Çin kalması karşılığında da Türkler özgürlüğünü alacak. Ve e, neydi onun adı? Yeğeni Türklerin başına geçecek. Çünkü amacı şu. Ben bu şey isyanı kendim başa geçmek için yapmıyorum. Türklük için yapıyorum. Şey. O yüzden de yiğenini başa geçmesini istiyor. <gülüyor> Ama başarısız oluyor. İşte yağmur ya, vesaire. En sonunda kendisi azgın denizlere, şey azgın akarsu ne bırakıyor ve ölüyor. Ama şimdi es- Türkleri, eski Türkleri özellikle diğer göçebelerden ayıran nokta şu. Toplumsal hafızası çok güçlü. Hani eski Türkler'de 100 yıl önce falan yaşamış olan bu minkanın efsaneleri hala kulaklarda dolanıyor. Kürşat'ın o yaptıkları 40 yıl boyunca sürücük olan isyanları tetikliyor. Hani Türkler'de hep toplumsal hafıza çok güçlü. Yani çünkü hep böyle o dille aktarıyorsun ya onu, kendi mirasını çocuğuna dille aktarıyorsun. Yani işte zamanla işte bunun arasında çeşitli efsaneler giriyor işte. Ergene konularına...
0: Hep bir kahramanlar da yaratılıyor Türk Yok. tarihinde, vardır yani. Bunlar da gerçek kahramanlardır. Öyle şey değildir, uydurma yani değildir. De. Yani. var.
1: Ve bunları yani var. vardır tabii, tabii canım, hani yoktur demiyorum. Ama hani bu kahramanları hep çocuklarına anlatıyorlar. Hani böyle, o anlatma, o sözlü edebiler çok güçlü eski Türkler'de. Ve bu işte 40 yıl sürecek olan isyanları tetikliyor. En sonunda da Bilge Tonyukuk, İlteriş Kağan <gülüyor> ve 17 tane çeri ile birlikte Çin'e isyan ediyor. Bu tane adam diğer dağınık halde bulunan Türkleri de örgütlüyor. Çin'in tepesine biniyor ve 2. Göktürk Kağanlığı'nı kuruyor. Ondan sonra işte 2. Göktürk Kağanlığı kuruluyor. Burada işte Bilge Kağan'la Ton Yukuk arasında işte şehir kurma tartışmaları çok ön plana çıkıyor. Türk şey, Bilge Kağan Türklerin şehirleşmesini istiyor. Ton Yukuk da Türklerin şehirleşmemesini istiyor. Şimdi günümüzden böyle bir basitçe baktığımız zaman olaya burada Tony Hukuk gibi duruyor. Çünkü hani Türkler yine göç etmeye devam etsin diyor. Bilge Kağan da bir iyiymiş gibi duruyor. Türk şehir kurusu. Ama burada çok önemli bir nokta var. Mesela aynı şeyi Mete de yapıyor. Mete Çin ordusunu yük ettikten sonra istese bütün Çin'e hakim olabilirdi. İstese bütün Çin'i emri altına alabilirdi. Ama onun yerine Çin'i haraca bağlıyor. <gülüyor> Tony şehir kurmaya karşı neden? Çünkü Türklerin nüfusu çok az. Çinlerin nüfusu çok fazla.
0: Bir de be- öz benliğini evet. kaybederler. Mesela Metan dediğinde
1: yani. aynen öyle. Metan tüm Çin'i ele alsa Çin kültürü Türk kültürünü ezebilir. Ki ezmesi çok muhtemel olur. Yani Türkler asimile olur. Yani o zaman da Türk hikayesi çoktan bitmiş olurdu. Yani o devirde kapanmış olurdu o hikaye. Evet. Ama onun yeni kendi kültürünü koruma içgüdüsü kendi hayatta kalmanı koruma içgüdüsü ortaya çıkıyor ve orada ton hukuk kazanıyor mesela. Şehir kurdurmuyor. Kaan da bunu istemesi bile kabul ediyor. Neden? Diyor ki, ya diyor, şimdi şehir var diyor. Buna tamam diyor. Ediyor, ediyor. Biz bu şehri Çinlilere kaptırırsak ne olacak? Diyor zaten nüfusumuz az. Nasıl karşı koyacağız? Diyor. Bizim zaten olayımız diyor geniş alanlara açılmak, diyor Çin ordusuna hani te, rastgele böyle hani şey saldırmak diyor yıprataca saldırmak vesaire diyor. Çok geniş alana yayıldığımız için Orta Sülevis'i takip edemiyor diyor. Yoksa bu kadar insana biz nasıl karşı koyacağız diyor. Hani bu yüzden aslında Türkler o kadar da yerleşik hayata geçmiyor. Zaten Orta Asya'da bir de şey, Orta Asya'da evet. bir de deniz de ben Yani şimdi deniz olsa bir evet. yerinde, tamam mı sen dersin ki oraya hani yerleşik şehirler kurayım, oralarda üretim olsun vesaire gibi olaya bakarsan ama... Deniz de yok. Hani üretim yapabileceği bir şey yok.
0: Ya zaten şey, bir internetten falan bakarsanız böyle Türk deneyişleri, böyle Mars, Mars gibi bir yer yani. Çok sert hayattır.
1: Yani orada şehir kurman çoğu olur. O şehrin altyapısını, kanalizasyonunu nasıl yapacağım Mesela tüm eski şehirlere bakın genellikle hep deniz kenarı da çok verimli topraklar üzerindedir. Deniz, göl, nehir, kenarlardan.
0: Aynen. Yani. Deniz zaten mekaniyet demektir ya. Yani, yani başka yani bir numarası, gidiyor. deniz
1: kenarında olmasının sebebi o. Hani kanalizasyon ihtiyacın gidiyorsun, affedersin, tuvaletini yapıyorsun, denize bırakıyorsun, götürüyor o su onu. E kara yerinde bunu nasıl halledeceksin? Aynen
0: öyle.
1: Bu gibi sorunlarla beraber Türkler şehirleşmiyor. Ee, şimdi detayına inersek de böyle hızlıca, zaten 40 dakika olmuş. Genel olarak Türklerin Orta Asya'daki hikayesi böyle.
0: Ee,
1: şimdi. Türklerin tarihi çok ayrım, özellikle binli yıllara kadar falan galiba yanlış hatırlıyorum, Cengiz An'ın yükselişine kadar diyebiliriz bu. Türk tarihiyle Moğol tarihi birbirinden ayrılamayan şeyler, çok böyle iç içe girmiş her şey ya da işte atıyorum neydi onun adı? Türk tarihinde kimin mesela asli olarak lider olduğunu da çözemiyorsun. Mesela yine Hint, böyle biraz İslam sonrası, bayağı İslam sonrası bir örnek vereceğim. Hindistan'ı tamamen birleştirmeden bir Türk Moğol hükümdarı. Neden peki burada Mo diyoruz? Çünkü adam diyor ki ben diyor Cengiz Han'ın soyundan geliyorum. Diyor. Neden Cengiz Han'ın soyundan geldiğini söylüyor? Çünkü o eski Türk kültüründeki güçlünün, ita- güçlünün meşruiyeti üzerinden kitlelere kendi iktidarını yansıtmak. Cengiz Han o kadar popüler oluyor ki herkes Cengiz Han olmak istiyor. Ve burada da diyor ki ben diyor Cengiz Han'ın soyundan geliyorum diyor. O yüzden Türk boğul hükümdar diyorsun ama aslında hangi tür? Türk türler? Hangi tür? Moğol mu? Moğol değil büyük ihtimal adam Ama adam Cengiz Han'ın simgesini alıyor. Ya da işte mesela neydi onun adı? Ee, Timur Han. Timur da mesela aynı şey yapıyor. Normalde kendisine başa bir tane Moğol koyuyor. Neden? Çünkü onun, bu Cengiz Han'ın soyundan geldiğini söylüyor, kendi iktidarını ona göre sağlıyor. <gülüyor> Hani Türkler bu yüzden özellikle eski Türklerde bu yüzden hep bir tarih karmaşısı içerisinde Kim nereden, nasıl çıkmış, bu nereden gelmiş, ya nereye gidiyorsun abi sen bir dur bir sakin ol. Böyle ayırt edemiyorsun olayları. Yani o sembolü, gücünü üzerinden kitleleri kendi yanına çekmeye çalışıyor. Ve bir de hemen cümleyi bitirirken Türkler Orta Asya'da artık Çin'e karşı kaybettiği kesin olduktan sonra biraz daha Türkler bakıyor şimdi olaya tamam mı? Yanlış hatırlamıyorsam Yılmaz Özdevi Cumhuriyet Öncesi Türkler kitabında diyor bunu. Şimdi Türkler mevzuya bir bakıyor tamam mı? Ya diyor biz bu Çinlilerle savaşıyoruz savaşıyoruz bu savaş bitmiyor. Ve Çinliler hani üzerimize üzerimize yavaş yavaş geliyor. Ne ya diyor ben diyor hani Türklerine giriyor. Olarak da bir İslamiyeti geçişler var. Ve Türkler Rus'ı şöyle bir şey görüyor şimdi. Bir Türk devleti, gayrimüslim bir Türk devleti, Müslüman bir devlete saldırdığının hmm. Türkler Müsl... kendi Türk devletlerine karşı duruyor. O, yüz, o yüzden de oraya da giremiyorsun sen hmm. yani şimdi gayrimüslim olarak. O toprakları da kendi iktidarını altına almışsın ve bakıyor bu insanlar diyor, savaşmayı bilmiyor. Ki Abbasi dönemi harbi öyle bir dönem. Hani zenginlik inanılmaz artmış, refah inanılmaz artmış, Araplar artık savaşmak istemiyor. İranlılar, Farsiler artık şey olmuş, neydi onun adı? Nefret ediyorlar Müslümanlardan, İslamiyet'ten çünkü kendi kültürlerini bozduğunu inanıyorlar. O Şiilik, hani o tepkisellik süreci. Aynı durum var mesela. Onlar da İslamiyet adına savaşmak istemiyor. Ortada kimsenin pek savaşmadığı böyle çok yumuşak bir yer. Türkler diyor ki bizim zaten işimiz sabah akşam savaş, biz bunların üzerlerine bir çökeriz. Bütün top ele geçirir her şeyi diyor. Dedikleri de oluyor. Müslüman oluyorlar. Müslüman oluyor. Devlet başı olarak. Müslümanlığa geçiş oluyor. Daha sonra İran, to- hemen zaten çok yakın bir süre sonra zaten İran toprakları da sağlıyor. Hani niyet açık. <gülüyor> Ondan sonra da işte İslamiyeti herhalde Türkler Müslüman olduktan, hani böyle devlet bazında Müslüman olduktan, y- İslam toplumun kontrolünü eline alıyor.
0: Hani- hı hı. Yani İslam sonrası Türk devletleri bir farklı bir başlık açısı yani başlık oldu. Bu
1: İslami Türklerin biz... hayatı için çok keskin bir ayrım o... yani Bayağı keskin bir ayrım. Ondan sonra Aynen. zaten mesela işte Cengiz da mesela normalde Hindistan'ı fethetmek istiyor mu? Ona nasip olmuyor çünkü Hindistan'ın kendi ayrı bir coğrafyası var. Çin'i mesela yine Cengiz Han ele geçirir. <gülüyor> çünkü Çin'e diyor ki Çinleri tamamını diyor atlı birliklere çevirirsem tüm dünyayı ele geçiririm diyor. Mantık bu. Yani, Ama paşa tamam. şey zaten, torununa yanlış hatırlamıyorsam, Kublai Han'a nasıl oluyor tüm Çin'i işgal etmek de dedikleri süreç olmuyor. Yani Cengiz Han kadar radikal olmadıkları için bu konularda Çin'lerin böyle tarım hayatını bozup hepsini süvariye, atla birliklere çevirmek, göçebeye çevirmek gibi niyetleri pek yok. İslamiyet Öncesi Türkler böyle. yani Aslında bunu da anlatmak istiyorum yani Bahsetmek istiyor. Her şey konuşmanın sonunda da söyleyeyim ırk anatom yani ark kendinizi Türkseniz Türk olarak düşünüyorsanız kendinizi Türk'sünüz. Bunun için bir ırk ya da herhangi bir üst kurumun onayı ya da atıyorum herhangi bir gözüm çekik mi benim? Saçım ne renk? Tenle renk? Konuşmam ne renk? Boyum ne? Gibi şeyler takılmanın alemi Hani mevzu kültürel bir şey. Hani Türk, işte Türkçe konuşan, kendisini Türk hisseden herkes Türk'tür. Kendisini işte atıyorum, Türk hissetmeyen herkes Türk değildir. Bu iş bu kadar basit. Hani öyle çok sorulamanın etrafımızdaki insanları zorla işte Türk, Türk değilsin gibi ayrımları yapmanın da bir halim yok. Yani ben atsız kültür evinde annesi Kürt olan çocuklar falan gördüm ya.
0: <gülüyor> ya işin sonunda ya, zaten hepimiz canım. Ademoğlu değil miyiz? Yani? Yani yok sadece benim şöyle. burada
1: da maksimum nokta şu. Hani böyle hep bir tartışma konusu oluyor ya. Yok Türkler ne? Türkler şey Hı. vesaire. karşı, o kadar kasmaya gerek yok. Ortadaki veriler bunu gösteriyor. Hani öyle kendi sabit bir gen bulamazsın. Sen zaten kur ilk kurdun devletten bir itibaren bir Göktürk kağanlığı, işte bir Türkiye Cumhuriyeti devleti falan açık bir imparatorluk kurmuşsun. Hep böyle sayısız kitleleri bir arada yönetmişsin. Senin dilin ona göre gelişmiş. Hani bizim diline hep sondan eklemeli böyle daha pratik bir dilimiz var. Böyle çok kurallara, kaidelere bağlı bir dilimiz yok. Hani İngilizce de işte atıyorum ne Go, went, gun mesela hani. Piel'in 3 farklı hali var. Türkçede pek böyle bir şey yok. Makine...
0: Abi zaten bir de yani İslam sonrası Türk tarihine bakınca direkt bir Arap Arap yakınlığı var yani.
1: İslamet üzerine da gelen, var. evet. Arap kültürünün bize çok etkisi var.
0: Ya Osmanlı'ya falan bakınca bir Arap yani devleti gibi biraz, gözüküyor biraz
1: Roma yani. devleti gibi geliyor da o. Rıfkat, biz artık Romalı değiliz falan diyor. Rom... Hani çok...
0: Roma'dan ha, şey alıyorlar ya, Doğu Roma, yani.
1: hani Bizans kültürü, Doğu Roma diyelim ona, ha? hani kültürü falan çok hani çok etkisi e var. Tabi var. Kendisini böyle sahip olduğu tabanın üstünde gören bir hanedan, vesaire hani böyle Türklük kimliğinden uzaklaşmış kendisini Romalı, Rumi olarak tanımlayan bir hanedan sınıfı, hani çok daha o Osmanlı Portu çok farklı bir devlet yani böyle sadece bir Türk devleti diyemiyorsun.
0: Tabii, e- Yönetim kısmı Aynen. bayağı bir elit yani çin, çin Romalı elit gibi ya, bir elit yönetim
1: yani. kısmı. Yani elit ya da işte hanedan var. Hanedanın bütün her şeyi hanedan hakim. Onun bir de kapı kulları var. Ne? Hristiyan çocuklarını devşiriyorsun, çeşitli ihtiyaç görüp pozisyonlara getiriyorsun. Bir de halk var. Hrist-
0: Halktan kopuk, ya, kopuk hanedan olarak, Osmanlı hanedanlık
1: içi ki halktan kopuk olmamın içerisinde atıyorum o dönem aristokrasiye ihtiyacım var. İşte soylular, şövalyeler, ama Avrupa'daki tabirle dükler, grand dükler falan, a dükler. Bu tarz sınıflara hani toplumsal popülsal tabana ihtiyacım var. Bu Türklerde yok. Özellikle Osmanlı sonrası Türklerde yok. Hani direkt bütün gücü ellerine alıyorlar. Hani böyle bir süreç Değişik bir tarih bence. Hani gerçekten çok ilginç bir tarih. Özellikle İslam öncesi Türk tarihi. Özellikle şundan ötürü ilginç diyorum. Şimdi işte Moğolların istilası ile birlikte özellikle Anadolu'ya inanılmaz bir Türk nüfusu yığılıyor. Tamam mı? Normalde eğer Moğol istilası olmasa bir ihtimalle Anadolu'daki Türkler asimile olacaktı. Hani böyle zaten Anadolu Selçuklu hı hı. ya da Rumi Selçuklu olarak adlandırabileceğimiz o Selçuklu devleti K-Kavuslar, ve hüsrevler Hep böyle şeyler havada uçuşurken bir anda böyle işte atıyorum 3 Mayıs'ta işte Türk Dili Günü. İşte Divan'da bilmem nerede Türkçe konuşacaksın. Lafına dönüşü o Moğol istilası sonrası Orta Asya Bozkırlarına gelen Türkler sağlıyor. Bu iki şey gösteriyor. Birincisi Bozkır insan olmasına rağmen Türklerin kültürü çok güçlü. Hani böyle düşün, yerlişki hayatındaki kültürü bozuyorsun sen. Yani... Yazılı, olmamasına, ya yazılı rağmen... olmamasına
0: rağmen. Hani böyle yazılı bir kaynak olduğu
1: bağın var ya. ki senin yerli kültürü bozuyorsun. Yerlişki hayatındaki kültürü bozmak zor bir iştir. Hani orada bir birikmiş bir kümülatif bilgi tamam. var ve sen o bilginin üstüne çıkabiliyorsun kendin. Yani böyle bir şey, yani çok ilginç geliyor bana o yüzden İslam öncesi Türk tarihi. Hmm
0: eğlenceli yani Bu, ilgilenmek ya ilgilenmek için harika ya, bir şey biraz, bence tarihe ilginciniz
1: varsa ki Türkiye'de zaten çok büyük ki İslam öncesi Türk tarihinin herkes hep bizde Osmanlı selçuklu takılıyor ki büyük Tabii. selçuklu bile değil ha yani Anadolu selçukluyla Osmanlı takılıyoruz yani mesela Türkiye'de Memlük ya da o dönemin adıyla Türkiye devleti Memlük devletini Türkiye devleti olarak deniyordu kendi çağında hani o Memlük devletinin acaba çalışan kaç kişi var hani vardır illa. Yani hani çalışanların hakkına girmeyeyim. Yanlış... Bir hoca vardı. Unuttum abi. Çok hafızamız ayıklamış. Hani çalışanları var. Işte Sultanahıy Baybarsları falan anlatıyorlar. Vesaire. Onların hayat hikayelerini gösteriyorlar bizlere. Ama hani böyle bir deruni derin bir şekilde bir çalışma yok ortada. Yani ondan ötürü diyorum, eğer maddi bir güvenceniz varsa Hı-hı. çok da rekabetin olmadığı bir yer. Çok hızlı bir şekilde söz sahibi de olabilirsiniz o olan hakkında. Hani çünkü önünüzde çok fazla bir engel yok. Çalışılabilecek şeyler. Ama tabi çikim ki
0: yazayım Merak olduktan sonra yapılır zaten. Ama merak yoksa yapılacak bir şey değil. Çünkü çok zordur yani işin içinden çıkamaz. Gizek Esmeriz Çuk
1: falan bilmen gerekiyor bir kere kafadan.
0: Hı, o da var. Yani günümüzdeki Çince, Çinca. Mandarin
1: Çincesi. Bir, o dönemin Çincesini bileceksin, İç, İngilizce falan birkaç dil daha bileceksin. Çünkü günümüzdeki dü- Türkiye Türkoloji hakkında çok garip bir şekilde, çok geri olduğumuz için uluslararası literatürde Türkoloğlar İngilizce konuşur. Çünkü Türkler kendi tarihlerini hep çıkmadığı için da kendi hmm. aralarında İngilizce konuş. Mesela Rusça da bilmen gerekiyor. Ruslar Türkolojide çok ileridir. Malum ülkelerinin birçoğu özellikle çok fazla Türklerle savaştıkları için Türkoloji kısmında mesela Ruslar da ileridir. O yüzden Rusça da bilmen gerekir, Eski Çince bilmen gerekir, İngilizce bilmen gerekir. Hani o yüzden de maddi güvenceniz ve dediğin gibi yeteri kadar merakınız varsa, İslam üst Türk tarihi bence gerçekten çalışılabilir diye. Evet.
0: Ağzına yani şu, sağlık Vedat çok, çok güzel bir sohbet söyledim. oldu.
1: Türkler barbar mıydı? Barbardık yani. Neden? Tabii. Bu basit yine. İktisadi bir sebep. Sen bir şey üretmiyorsan ihtiyaç duyduğu şeyleri başkalarına saldırarak elde edersin. Bizimkiler de hemen hemen her yaz Çinlilere saldırarak bunları elde ediyordu. Hani bizdeki o tarih anlaşışı var. Sanki Hollandalıymışız gibi elimizde çiçek böcek dağıta dağıta gelmiş
0: Yok hayatta kalmayacak. Şimdi sokak çocuğuyla evde yaşayan aynı bir çocuk part, arasında mantıklı. nasıl bir fark var? Aynı, aynı mantık.
1: Hani tamam bizim hani barbarlığımız hani böyle kan dökmekten zevk alır mıydı? Kan dökmekten zevk almazdı adam. Niye durduk yere o kadar kan döksün? Hani ama hani böyle bir barbarlık diyebileceğimiz o şey, o böyle asabiyet, o sertlik var mıydı? Vardı da. Yani sonuç olarak sen Sibirya'nın Nikhağından Taviyana'ya kadar yolun çıkmışsa senin kardeşim bu süreçte Çinlere girmişsin, Ruslara girmişsin, Hindistan'a girmişsin, Afganistanlar, Pakistanlar, İranlar, Orta Doğular, Kuzey Afrika'lar, Anadolu'lar, Moskova'ya kadar Rusyalar, B- Viyana'ya kadar, Balkanlar, Balkanlar vesaire girmişsin. Yani bu çiçek böcek dağıtarak olmuş bir hareket değil yani. Elinde kılıç sallayarak gitmişsin sen oralara kadar. Yani, hani birisi de bize atıyorum, birisi bana barbar desin açıkçası hiç değil, işlemem kaçma. Yani,
0: ya bir de şöyle bir şey var. Zaten dünya tarihinde yani bu, hangi medeniyet de barbar değildir ki?
1: Bende şu. Abi senin bin yıl önce atanın işlediği bir suç niye senin için bu kadar vicdani bir yüke dönüşüyor ki? Yani onlar da insandı. Yatalar yapmadık.
0: Yani. Ya o işte şeyle alakası. Kendi kültürünü temsil edememe gücü. Nasıl Ermenilerin Amerika'da lobi yapması, Türklerin yapamaması, Ermenilerin orada olmayan bir şeyi yani. haklı göstermesi mesela, gibi
1: aynı mı? mesela buna çok güzel. Aslında herifler gayet açık açık barbarlık yapıyor ama bunu bir diziyle sana öyle bir sunuyor ki sen o adamları destekliyorsun. Aynen öyle.
0: Karizmatik yani gösteriyor. bir
1: birayı için İngiltere'yi yağmalıyor ya hani bu şimdi teknik olarak çok büyük bir şey yani barbarlık örneği dersen Aynen. büyük bir barbarlık örneği birayı içmek için kim kimi yağmalar. Ama herifler bunu sana öyle bir gösteriyor ki işte Ragnar Lutbrok'tan ortalık geçilmiyor sosyal medyada. Yani o yüzden yani tarihinden utanmanı bence hiç <gülüyor> gerek yok. Bu olmuş bitmiş bir şey. Ne yani hani böyle çok abartmanın da bir yok. Yani. Evet başarılı bir tarih. Yani gerçekten uluslar nezdinde baktığımız zaman gerçekten hayran olması büyük bir tarihimiz var şimdi. Bunun için çok çalışmak gerekiyor mu? Gerekiyor mesela hangi devletler Türk devleti olarak kabul edeceğiz, Türk devleti karakterleri ne?
0: Ya en azından şöyle de... Lafını kestim. Tutarlı yani bir tarihimiz var. Başta neyse sonunda öyle gidiyor. Yani bir de işte yani o Türklerdeki bağımsız olma isteği, herhangi bir ülkenin bir medeniyetin bünyesine girmeme, yani
1: tabii canım, o hep ben, devam etmiş ya. Yani. Bana a... ya yani
0: konuş Öz... diliyle özellikle
1: baktarmış. Bir tane böyle Belçika'da yaşayan bir Türk abinin İstanbul'daki böyle bir konuşması vardı. Ondan sonra. O kendisi orada anlatmıştı ya, şey demişti ya, Polonyalı arkadaşım var, bizim Türk tarihinde bahsedince bayağı hayran olmuştu dedi. Dedik neden hani normal yani şimdi Avrupa biz Avrupa'nın aşağısında ne deseydi. Polonya yanlış at- ya abi öyle demişti ben Polonya tarihini hiç bilmediğim için şimdi yanlış da bir şey söylemeyin. 300 ile yakın bir süre, çok uzun bir süre boyunca hep yabancı devletler tarafından yönetilmiş Polonyalılar ve o kadar şiddetli bir isyan yapmamışlar. Diyor hani keşke biz de sizin gibi olsaydık hı hı. da hani bir şiddetli isyan, bir bağımsızlık güdümüz çıksaydı diyor. Hani o kadar uzun süre bir esaret altında yaşamasaydı demiş öyle bir imrenmiş. Hani mühim olan nokta tekrar diyorum hani barbar bar mıydık? E, evet barbardık ama mev- mevzut o şu, ma- malı nasıl sundu? Hani <gülüyor> o yüzden çok öyle üzülmenin birisi bana barbar bar diyor hüüü diye ağlamın alemi yok. Barbar yani bar mıydık? Barbardık karşı Mühim olan nokta şu an gelecek, geçmişten ders almak bu iş bu kadar basit.
0: Estağfurullah. Çok kardeş. güzel
1: Ya Bir de eski Türkler hakkında konuşulacak <gülüyor> çok şey daha var da süre yetmez.
0: Öncelikle işte. başka bölümler falan yaparız. Bu çünkü tam... Pis pis. Neredeyse. İyi o zaman Mert'cim. Ee, sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Dinleyenlere de dinledikleri için buraya kadar dinledilerse tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Herkese selamlar, saygılar ve daha sonra da öpüyorum. Bay (gülüyor) bay.